0: صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم انطلاقا من الآية المباركة نتحدث عن ثلاث نقاط النقطة الأولى في بيان مفهوم الفقه والنقطة الثانية في ذكر العوامل المؤثرة في عملية التفقه والنقطة الثالثة في الحديث عن شخصية المرحوم المقدس الجد العلامة الحجة الشيخ فرج العمران قدس سره أما بالنسبة للنقطة الأولى الآية الكريمة تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ما معنى التفقه ما معنى علم الفقه علم الفقه علم تطبيقي آلي وليس علماً تقنينياً العلوم تنقسم إلى قسمين علم تقنيني يعني دور هذا العلم وضع القوانين وتحديد القوانين وعلم تطبيقي ليس دوره دور التقنين ووضع القوانين وإنما دوره دور التطبيق تطبيق القوانين والقواعد على مصاديقها وعلى مواردها علم الفقه ليس علما دوره دور وضع القوانين وإنما دوره دور تطبيق هذه القوانين على مصاديقها وعلى مواردها لكي نشرح هذا المعنى أذكر لكم مثالا ولعله يصعب على بعض منكم ويسهل على البعض الآخر نحن عندما نأخذ حديثا واحدا مثلا ما ورد عن النبي محمد وهو قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار هذه الكلمة لا ضرر ولا ضرار حديث نبوي عنه صلى الله عليه وآله إذا جاء الفقيه يريد أن يتعامل مع هذا الحديث ويريد أن يستخلص من هذا الحديث بعض الفتاوى وبعض الأحكام الفقهية كيف يمارس الفقيه عملية الفقه كيف يمارس الفقيه تناول الحديث من خلال العملية الفقهية هنا عدة علوم لا بد أن يرجع إليها الفقيه في هذا الحديث واحدة. هذا الحديث الصغير كي يستنبط منه الفقيه الفتوى والحكم لا بد أن يراجع عدة علوم وعدة معارف كي يتوصل إلى تلك الفتوى وذلك الحكم العلم الأول علم الحديث هل هذا الحديث حديث متواتر كما ذكره بعض فقهائنا أم أن هذا الحديث خبر آحاد وليس حديثا متواترا لأن الرواة الأوائل لهذا الحديث هم زرار بن أعين وعقبة بن خالد وهما راويان والتواتر يعتبر فيه عدد يطمأن بعدم تواطئهم على الكذب هل الحديث حديث متواتر أو خبر آحاد هذه مسألة يتكفل بها علم الحديث ينتهي الفقيه من مراجعة علم الحديث ينتقل إلى علم الدراية علم الدراية ما معناه علم الدراية هو العلم المتكفل بدراسة متن الحديث هذا الحديث نفسه متنه مختلف بعض الروايات ذكرت كما في روايه الشيخ الصدوق اعلى الله مقامه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام بعض الروايات ذكرت كما في روايه الكليني اعلى الله مقامه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن هنا الفقيه يجد ان المثل مختلف في الصدوق شيء عند الصدوق شيء وعند الكليني شيئا اخر هذا زاد كلمة في الإسلام هذا زاد كلمة على مؤمن كيف يعالج الفقيه هذه الزيادة هنا الفقيه يحتاج إلى علم الدراية يرجع إلى علم الدراية يدرس الزيادة الأولى لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هذه الزيادة أخبر عنها الصدوق بقوله قَالَ رَسُولُ اللهَ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام هل ما يخبر عنه الصدوق إخبارا جزميا حتميا كقوله قال رسول الله ما قال روي عن رسول الله ما قال ورد قال قال رسول الله هل الإخبار الجزمي كاشف عن صدور هذا الحديث أم لا هذا مطلب وقاعدة يتكفل بها علم الدراية الزيادة الثانية على مؤمن زراره هو الذي روى هذه الروايه عبد الله بن بكير عندما نقل عن زراره نقل هذه الزياده عبد الله بن مسكان عندما نقل عن زراره ما نقل هذه الزياده فاذا ما هي روايه زراره هل هي مشتمله على الزياده ام غير مشتمله هنا الفقيه يرجع الى قاعده في علم الدرايه هل أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة أم لا لابد أن يبحث هذه القاعدة حتى يحقق أن هذه الزيادة موجودة أم ليست بموجودة انتهى الفقيه من علم الدراية جاء إلى علم ثالث وكله في هذه الفقرة الصغيرة وفي هذا الحديث الصغير ينتقل إلى علم الرواية يعني علم الرجال علم الرجال هو المسمى بعلم الرواية يأتي الفقيه إلى هذا العلم يقول هذا الحديث ورد عن عدة رواة من جملة أولئك الرواة محمد بن خالد البرقي الذي كان من شيوخ وفقهاء الشيعة في قم المقدسة في زمان الإمام العسكري سلام الله عليه هذا الرجل محمد بن خالد البرقي كان يروي عن الضعفاء كثيرا ويروي المراسيل كثيرا هل روايته عن الضعفاء تضعف من مقامه تضعف من وثاقته أم لا لا بد أن يبحث الفقيه هذا الجانب في علم الرجال من رواة هذا الحديث أيضا الحسن الصيقل الحسن الصيقل روى عنه علية الرواة وعلية الفقهاء هل رواية أصحاب الإجماع وعلية الفقهاء عن شخص دليل على وثاقته أم لا لا بد أن يبحث الفقيه ذلك هذا ما يسمى بعلم الرواية وعلم الرجال ولا بد أن يرجع إليه الفقيه إذا انتهى الفقيه من هذا العلم جاء إلى علم رابع لا بد أن يبحث من خلاله ألا وهو علم اللغة علم اللغة كلمة البرر ما معناها في علم اللغة كلمه الضرار ما معناها في علم اللغه لا ضرر ولا ضرار الضرر هل يراد به النقص او يراد به سوء الحال لا بد ان يبلور الفقيه ما هو المعنى اللغوي للضرر ويراجع مختلف كتب اللغة ويقارن بينها ويرجح البعض على البعض الآخر ويدرس شخصيات اللغويين ويدرس الكتب اللغوية ويعرف مشاربها ودوافعها ومناهجها في مقام تحديد المعنى اللغوي هل الضرر بمعنى النقص؟ أم الضرر بمعنى سوء الحال؟ وإذا كان بمعنى النقص فهل يراد به النقص الحقيقي؟ أو الأعم من النقص الحقيقي والنقص الاعتباري. ثم يلجأ إلى كلمة الضرار، ما معنى الضرار؟ هل الضرار فعل الاثنين أو فعل الواحد؟ هل الضرار بمعنى الجزاء على الضرر أو الإضرار الابتدائي؟ هل الضرار بمعنى إيقاع الغير في الضرر؟ أو بمعنى إيقاع الغير في الحرج والشدة؟ هنا لا بد أن يدرس الفقيه معنى كلمة الضرار. ينتهي الفقيه من علم اللغة يدخل إلى علم النحو علم النحو يقول الضرر مصدر أو اسم مصدر على كل منهما تترتب نتائج الضرار هيئة مفاعلة هل المفاعلة تدل على المشاركة؟ هل تدل على مجرد التصدي للمادة؟ هل تدل على إسراء المادة من شخص لشخص آخر؟ هل تدل على استتباع نسبة لنسبة أخرى كل هذه البحوث بحوث نحوية لا بد أن ينقحها الفقيه ويعرف الصحيح منها وغير الصحيح من خلال كلمة الضرار التي مرت عليه في هذا الحديث الشريف إذا انتهى الفقيه من علم النحو والصرف جاء إلى العلم الخامس ألا وهو علم الدلالة بما يشتمل على علم البلاغة علم المعاني علم البيان علم البديع هنا يأتي لهذه الهيئة كلمة لا ضرار الهيئة كلها يدرسها ما يدرس كلمة الضرر وحدها او كلمة لا وحدها لا يدرس الهيئة بتمامها لا ضرر ماذا تعني هذه الهيئة لا ضرار ماذا تعني هذه الهيئة هل تعني النهي او تعني النفي بعض الفقهاء قال هذه تعني النهي ذهب إلى هذا المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني قدس سره أستاذ الإمام أبي الحسن الخنيزي قدس سرهما الرواية عن النهي إذا كانت الرواية عن النهي يعني الرسول صلى الله عليه وآله يريد أن يقول يحرم أن يضر الشخص بنفسه يحرم أن يضر الشخص بغيره الرواية عن النهي فهل هذا النهي نهي شرعي كما قال به شيخ الشريعه الأصفهاني
1: أو هذا النهي نهي
0: سلطاني كما قال به السيد الإمام قدس سره حيث ذهب إلى أن نفاد هذه الرواية النهي السلطاني يعني النهي الولايتي الصادر عن الفقيه بما هو ولي الأمر وليس مفادها النهي, ال... النهي التشريعي القانوني إذن لابد أن يحدد الفقيه ذلك وإذا كان المقصود بها النفي فهل المقصود بها نفي الحكم الضرري كما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره أو المقصود بها نفي التسبيب إلى الضرر كما ذهب إليه السيدان السيد الصدر والسيد الأستاذ السيد السستاني دام ظله إذن بالنتيجة لا بد أن يدرس الفقيه من خلال علم الدلالة ما معنى هذه الهيئة؟ هيئة لا ضرر ولا ضرار بعد أن ينتهي الفقيه من هذا العلم ألا وهو علم الدلالة يدخل في العلم السادس ألا وهو علم الأصول طيب هذا الحديث بمضمونه يعتبر في حجية أي حديث أن يكون موافقا للكتاب والسنة موافقة روحية هل هذا الحديث بمضمونه موافق للكتاب والسنة موافقة روحية الحديث يقول لا يوجد ضرر ولا ضرار في الشريعة مع أننا نجد بعض الأحكام الضررية في الشريعة حكم الشارع بالجهاد حكم ضرري حكم الشارع بالزكاة حكم ضرري حكم الشارع بالخمس حكم ضرري كيف نوفق بين هذه الأحكام الضررية وبين قوله عن, عن النبي محمد صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار هنا تتدخل القاعدة الأصولية وهي هل الحديث موافق للكتاب والسنة موافقة روحية أم لا أيضا الفقيه لابد أن يبحث ما هي نسبة هذا الحديث للأحكام الأولية هل هي نسبة الحكومة هل هي نسبة التخصيص أم أي نسبة أخرى هذه قواعد أصولية لابد أن ينقحها الفقيه إذا ماذا وصلنا استنتجنا ماذا تنتجنا أن الفقه عبارة عن عدة قواعد من عدة علوم يقوم الفقيه بتنقيحها وتطبيقها على الحديث الذي بيده يرجع إلى قواعد علم الحديث يرجع إلى قواعد علم الدراية يرجع إلى قواعد علم الرجال يرجع إلى قواعد علم اللغة يرجع إلى قواعد علم النحو يرجع إلى قواعد علم الأصول يرجع إلى قواعد علم الدلالة بعد أن يدرس هذه القواعد وينقحها ويختار الصحيح منها يأتي لتطبيقها على هذا الحديث تطبيق هذه القواعد على هذا الحديث يسمى بعملية الفقه فإذا عملية الفقه وعملية الاستنباط عملية تطبيقية عملية آلية بعد دراسة القواعد وتنقيحها ومعرفة الصحيح منها يقوم الفقيه بتطبيقها على هذا المورد وعلى هذه الجزئية من جزئيات الفقه إذا كان هذا الحديث الواحد يحتاج إلى عدة من العلوم وعدة من القواعد فما بال الفقيه الذي يتصدى للمرجعية والإفتاء ويريد أن ينقح الفقه من باب التقليد إلى باب الطهارة إلى باب الديات إلى باب الحدود باب التقليد، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصوم، باب الزكاة، باب الخمس، باب الحج، باب الأمر بالمعروف، باب الجهاد، باب البيع، باب المضاربة، باب الصلح، باب العهد، باب اليمين، باب النذر، باب الشركة، باب الوقف، باب الغصب، باب الرهن، باب الضمان، باب الحوالة، باب الحدود، باب الديات، باب المواريث، كيف؟ كيف ينقح هذه القواعد كلها؟ دراسة وتمحيصا وتحقيقا ثم يقوم بتطبيقها على مواردها الجزئية في هذه الأبواب بشتى تفاصيلها وشتى جزئياتها من أول باب في الفقه وحتى آخر باب في الفقه حتى يصدر الرسالة العملية المسماة مثلا بمنهاج الصالحين أو المسماة مثلا بالمسائل المنتخبة أو المسماة بأي رسالة أخرى. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الفقيه كي يصل إلى الفقاهة التامة، كي يصل إلى درجة الفقاهة وأنه قادر على خوض هذه العلوم المختلفة وتحكيم رأيه ونظره في هذه العلوم المختلفة ثم القيام بتطبيقها على مواردها الجزئية وعلى صغرياتها في الفقه هناك عدة عوامل تتحكم في هذه المسيرة حتى تكون المسيرة تامة العامل الأول العامل المعرفي طيب لا بد أن يلم بهذه العلوم إذا لم يكن له إلمام بكل هذه العلوم وإذا لم يكن له معرفة بكل هذه العلوم كيف يكون قادرا على ممارسة العملية الاستنباطية من خلال الاستناد إلى هذه العلوم هذا العامل المعرفي العامل الثاني العامل التوثيقي توثيق هذه المعلومات من يقول بأنها صحيحة أو غير صحيحة لا يجوز للفقيه أن يقلد غيره في أي قاعدة من القواعد وإلا كانت فتواه فتوى بغير علم وقد قال القرآن الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم وقد ورد في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن طريق امنهم إمام الصادق عليه السلام من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكه السماء وملائكه الارض اذن لا بد ان يكون موثقا اي قاعده من القواعد لا بد ان يبحثها بنفسه وأن يبلورها بنفسه، وأن يعرف صحتها من فسادها بنفسه، لابد من توثيق هذه القواعد بتمامها حتى تكون فتواه فتوى بعلم، وليست فتوى بظن ولا باستحسان ولا باستذواق، وإنما هي فتوى بعلم. العامل الثالث عامل الذاتي، عامل الدقة والمهارة. ليس كل من معرف المعلومات فهو دقيق في تطبيقها ليس كل من عرف المعلومات فهو صاحب مهارة وفن في مجال تطبيقها كما أن هذا الإنسان يدرس الطب لمدة عشر سنوات أو اثني عشر سنة أو خمسة عشر سنة ثم يطالب من درس الطب بتطبيق القواعد الطبية التي مرت عليه تطبيقها على هذا المريض الذي عنده في العيادة تطبيقها على هذه الحالة المرضية التي كتبت له كما أن هذا الإنسان إنما يتفوق على غيره بالعوامل الذاتية إذا كان عنده ذكاء مفرط إذا كانت عنده سليقة جيدة إذا كان عنده ذوق مستقيم عامل الذكاء المفرط عامل الذوق المستقيم عامل السليقه المعتدلة هذه عوامل ومواهب وملكات ذاتية تتوفر في الإنسان إذا توفرت عنده هذه المواهب الذاتية صار هذا الإنسان قادرا على تطبيق القواعد على موردها بدقة بمهارة بتقنية واضحة وبارزة من خلال مواهبه وملكاته الذاتية اذا هذا العامل الثالث لابد من تأثيره في مسيرة عملية الفقاها العامل الرابع وهو الذي أريد أن أشير إليه العامل الزمني ليس العامل الزمني عاملا سهلا لابد حتى يصل إلى هذه الدرجة أن يمر بأربع مراحل، مرحلة المقدمات، مرحلة السطوح، مرحلة البحث الخارج، مرحلة الاختصاص. مرحلة المقدمات أن يدرس علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة، علم المنطق، لابد أن يدرس هذه العلوم في مرحلة تسمى بمرحلة المقدمات، تستغرق من البعض ثلاث سنوات، تستغرق من البعض ست سنوات تستغرق من البعض سبع سنوات تختلف الأشخاص من حيث الذكاء والنشاط والقدرة على طي المرحلة بحسب عامل زمني معين ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة السطح لا بد أن يدرس علم الكلام علم الفلسفة علم الرجال لابد ان يدرس علم الاصول لابد ان يدرس دورة فقهية في العبادات والمعاملات هذه المرحلة مرحلة السطح تستغرق من الاذكياء واذكياء الاذكياء سبع سنوات وتستغرق من غيرهم عشر سنوات وتستغرق من غيرهم عشرين سنة حسب اختلاف الاشخاص في درجة الذكاء ومستوى النشاط ومستوى الجهد والطاقة المبدول في هذه الناحية ينتقل بعدها إلى مرحلة البحث الخارج يحضر عند أستاذ فقيه متضلع يتعلم على يديه كيف يمارس عملية الاستنباط كيف يمارس إحضار القواعد المختلفة ومناقشتها ونقدها وتحليلها وتطبيقها على هذا المورد وهنا مرحلة البحث الخارج يدرس فيها الفقه يدرس فيها الأصول على يد فقيه متضلع أقلا عشر سنوات أقلا عشر سنوات لا بد أن يمر بهذه المرحلة إذا انتهى من هذه المرحلة وكان بمستوى عالي من الذكاء وبمستوى عالي من المهارة والنشاط يذهب إلى المرحلة الرابعة ألا وهي مرحلة الإختصاص يعني يختص بأستاذ معين يتفرغ مع هذا الأستاذ للمناقشة والبحث دائما مع هذا الأستاذ في مناقشة في بحث في جدل في معرفة هذه القواعد تنقيحا وتحقيقا يشهد له هذا الأستاذ بكتابة خطية أو بكلام شفهي أنه صار فقيها صاحب رأي ونظر صار قادرا على إعطاء الرأي وإعطاء النظر في المسائل المختلفة صار صاحب قوة قدسية وملكة ربانية يقتدر بها على تعيين الآراء واختيارها وتحقيقها ونقدها فمنهم من يصل إلى هذه الدرجة في سنين قليلة إذا كان معروفا بالعبقرية والنبوغ ومنهم من تطول به السنين إلى ثلاثين سنة فأكثر ومنهم من لا يصل ويتعثر في وسط الطريق وهذا يختلف باختلاف الأشخاص ومهاراتهم في هذا الجانب المعين نجي إلى النقطة الثالثة المرحوم الجد العلامة الحجة المقدس الشيخ فرج العمران بمناسبة مرور ثلاث وعشرين سنة على وفاته في هذا الأسبوع في هذا الأسبوع يكمل ثلاثاً وعشرين سنة على وفاته قدس سره رأينا من البر به وتكريماً لمآثره وعطائه وتخليداً لذكره واهتماماً بشأن هذا الوطن القطيف أن ننوه بفضائله وملامح شخصيته المباركة قدس الله نفسه الزكية عندما نريد أن نتحدث عن شخصية المرحوم الحجة الشيخ فرج العمران وما تميزت به هذه الشخصية عن غيرها من العلماء العاملين المعاصرين لها أو السابقين عليها أو اللاحقين بها فهناك عدة عناصر توفرت في شخصيته قدس سره ميزت هذه الشخصية عن غيرها من الشخصيات العلمائية العنصر الأول ألا وهو العنصر النفسي وهو عبارة عن قوة الإرادة كان قوي الإرادة كان حديدي الإرادة كان صامد الإرادة من خلال قوة إرادته استطاع هذا الإنسان أن يصبر على مواصلة الدراسة العلمية الفقهية درسا وتدريسا لمدة تربو على ثلاثين سنة من عمره استطاع أن يواصل هذا الدرب وأن يواصل هذا الطريق هذه السنين الطويلة بقوة إرادة وصمود كان يقاسي آلام الفقر وكلكم تعرفون هذا كان فقيرا معدنا ومع أنه كان يقاسي آلام الفقر مع ذلك لم يعقه الفقر ولم تعقه الحاجة الماسة إلى رغيف الخبز أو لقمة العيش أن يواصل دربه وأن يواصل مسيرته حتى برع فيها وأنتج لم يعقه الفقر أن باع كل اثاثه أن باع كل كتبه في سبيل أن يواصل دراسته وأن يصل إلى طموحه وأن يصل إلى غايته قدس سره المرحوم الشاعر أبو رياض محمد سعيد الجشي رحمه الله وهو من المعاصرين له كان يقول أيها الحفل في الدكار فقيد هو نجم مشعشع والضاء هل عرفتم عن سعيه للمعالي كان يسعى وما عليه رداء كان لا يملك الطعام ليوم فهو يطوي وملؤه استعلاء ابن عمران اشتفينا فقيرا إننا عنه تقصر الأغنياء تحمله عقبة الفقر وتحمله آلام الفقر الشديد في سبيل أن يصل إلى غايته وإلى هدفه وإلى طموحه بثبات وقوة إرادة كان يملك إرادة استطاع من خلالها أن يعاصر الأحداث المريرة التي مرت بها التي مر بها في حياته من دون ان تعيقه، فقد ولديه وهما في ريعان شبابهما، فقد حسنا وعليا وهما في ريعان شبابهما، وما بدا ذلك على شخصيته ولا بدا ذلك على مسيرته، كان قوي الاراده في اليوم الذي وصل اليه نبأ وفاة ولده حسن في نفس اليوم تلقى النبأ وذهب إلى منطقة التوبي ويبارك لأحد المتزوجين ذلك اليوم حضر غداء الزفاف وحضر ليلة الزفاف مع أنه وصل إليه نبأ وفاة ولده في نفس ذلك اليوم صابرا محتسبا لم يتغير ولم يتبدل رغم هذه الصدمة العنيفة التي وصلت إليه في خلال ذلك اليوم هذا العنصر ألا وهو عنصر قوة الإرادة أثر على نمو شخصيته وكمال منهجه ومسيرته العنصر الآخر العنصر الآخر ألا وهو عنصر الإنتاج كان إنسان منتج كثير من العلماء عاشوا في القطيف وغيرها لا نرى لهم نتاجا ولا نرى لهم أثرا أما الفقيد أما الحجة المقدس الشيخ فرج العمران فقد كان عالما منتجا كان عالما مثمرا النتائج تحقق على يديه من خلال مسيرته في مختلف الجهات على مستوى تلامذته هو أستاذ علماء الوطن هو أستاذ المرحوم العلامة الشيخ منصور البيات هو أستاذ المرحوم العلامة الخطيب الكبير الشيخ ميرزا حسين البريكي هو أستاذ المرحوم العلامة الفذ الشيخ عبد الحميد الخطي يكفي من نتاجه أنه أستاذ هؤلاء يكفي من نتاجه أنه خرج هؤلاء وأنتج هؤلاء علماء قادوا مسيرة الوطن في فترات حرجه وفي ظروف قاسية ببركة أستاذيته وجهوده وعطائه الذي من خلاله ربى هؤلاء العلماء وأنتج هؤلاء العلماء الأستاذ تعال على مستوى قلمه وعلى كان لا يترك الكتابه أنا عاصرته سنين قلائل يعني رأيته صغيرا عمري 13 سنة يوم توفي ومع ذلك أنا مع أني عاصرت هذه السنين القلائل من حياته رأيته لا يترك الكتابه ولا ليلة واحدة كل ليلة رغم كبر سنة رغم أنه مصاب بداء القلب رغم أنه مصاب بالأتعاب البدنية والجسدية والنفسية كان لا يترك القراءة ولا الكتابة ولا التأليف في أي يوم يمر عليه رغم أوضاعها الصحية القاسية ولقد أنتج بقلمه نتاجا كبيرا كتب في الفقه الحمس على المذاهب الخمسة وقاعدة لا ضرر كتب في الفلسفة كتاب سقط الغوالي وملتقة الآلي. كتب في الأدب النفحات الأرجية كتب في الشعر ديوانه الروض الأنيق كتب في مجال التاريخ كتابه وموسوعته الكبيرة الأزهار الأرجية الأزهار الأرجية كتاب يضم أكثر من وأربعين ترجمة لعلماء المنطقة ولمفكريها ولأدبائها وليس في كتاب غيره. الكتاب الذي يعد الآن المرجع التأريخي الموثق في معرفة تاريخ علماء المنطقة وشخصياتها وأفذاذها بعد كتاب أنوار البدرين في تراجم علماء القطيف والأحساء والبحرين للشيخ العلامة الشيخ علي القديح رحمه الله بعد هذا الكتاب يأتي كتاب الأزهار الأرجية للحجة المقدس الشيخ فرج العمران إذا أنتج أكثر من ثلاثين كتاب كتب أنتج ونتاجه هو الدليل على علمه وعلى مثابرته وعلى عطائه الوافر تدس سره وتعالى اليه على مظهر خدماته، خدماته للمنطقة، خدمات جليلة. كان قبل زمانه، نحن لم نرى قبل زمانه ولكن الكبار هم الذين يذكرون. أنا سمعت من المرحوم العلامة الشيخ منصور البيات قدس سره. قبل زمان الشيخ فرج ما كان الخمس أمرا معروفا. كان الذي يقوم بتخميس أمواله أفراد قلائل. لم يكن التخميس حتى ظاهرة ما كان ظاهرة كان حالات جزئية حالات نادرة ولكن ببركة جهوده اصبح الخمس في المنطقة تيارا دينيا واضحا حتى ان الشخص الذي لا يخمس شخص معاد وشخص ملام وشخص منظور اليه بنوع من الازدراء ونوع من التقليل من تدينه وثباته تحول الخمس من حالات النادرة الى سيار ديني فرض نفسه على المنطقه ببركه جهوده قبله القطيف كثير من العلماء الذين عاشوا في القطيف وكانوا يصلون باي منهجٍ شرعيٍ هم يراوهم أعرف تكاليفهم ولكن المرحوم المقدس أصر على أن قبلة القطيف تعيش ميلاً وانحرافاً من الغرب إلى الجنوب بمقدار ثلاثين درجة أصر على ذلك إلى أن ثبت القبلة على هذا الشكل وكان يبذل الجهود المبنية في سبيل أن يثبت هذا الأمر أن قبلة القطيف تعني الميل من الغرب إلى الجنوب بمقدار ثلاثين درجة قبل زمانه كيف كانت ليلة القدر ما كان إحياء ليلة القدر ظاهرة واضحة في القطيف أبدا كان بعض الناس يحيي ليلة القدر في بيوتهم هو الذي أصر على ذلك وتنقل بين المناطق وتنقل بين القرى لإحياء ليلة القدر حتى أصبح إحياء ليلة القدر في المساجد وفي الحسينيات من أعظم الظواهر في شهر رمضان المبارك ببركة جهوده قدس سره وكثيرا من الخدمات الاجتماعية والدينية التي كان يقوم بها ويصر عليها كان سنويا يخرج شهرين او ثلاثة يفارق اهله ومنزله ويتنقل بين المناطق والقرى للارشاد والتوعية وتعليم الناس العقائد الصحيحة والاحكام الشرعية الى ان عرفت له هذه المسيرة وانه مصدر خير وعطاء لأهالي القطيف بشتى القرى وبشتى المناطق قدس سره الشريف ومن نتاجه ذريته فان من نتاج الانسان الذريه الصالحه وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم سعاده المرء بالولد الصالح وورد عنه صلى الله عليه واله اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه وسنه يهتدى بها وفي بعض الروايات وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له ولقد حظي قدس سره بالبرية الصالحه وفي طليعتها سماحة الخال العلامة الكبير العلم المؤيد الشيخ حسين العمران الذي ما زال يمثل أباه علما وأدبا وخلقا كما كان أبوه الحجة المقدس الشيخ فرج العمران رحمه الله إذا فمن إنتاج الرجل امتداده في ذريته الصالحة وامتداده في ولده وفي ولده الصالح كما كان رحمه الله وقدس سره الحجة المقدس الشيخ فرج العمران العنصر الثالث العنصر الروحي قبل أن نتكلم عن العنصر الروحي نتكلم عن العنصر الخلقي هذا العنصر أشرت إليه في بعض المحاضرات والبحوث الماضية الشيخ فرج العمران كان يتمتع بموضوعية وإنصاف لا نظير لها إذا اختلف مع إنسان ورأى أن الرأي الصحيح لغيره مدعن بذلك ويظهر للناس أن الرأي الصحيح هو رأي فلان وليس رأيه اختلف مع المرحوم العلامة المقدس الشيخ علي بن يحيى التاروتي قدس سره في إعراب كلمة إحدى هل تعرب كلمة إحدى كإعراب كلمة الفتى أو تعرب كلمة إحدى كإعراب كلا وكلتا وكان الحق مع الشيخ علي بن يحيى فلما رجع كتب إليه رسالة اعتذار وكتب رأيه وما جرى بينه وبينه في كتابه الأزهار الأرجية كتب حصل بيني وبين العلامة الشيخ علي بن يحيى نقاش في هذه المسألة وكان الحق معه وذكر ذلك في كتابه الأزهار حصل بينه وبين العلامة المرحوم السيد محفوظ العوامي قدس سره الذي كان يعيش في منطقة التوبي مسألة في الميراث وكان الحق مع هذا السيد فكتب إليه رسالة اعتذار وسجل الاعتذار بنفسه في بعض كتبه ذكر فيه أن الرأي الصحيح في هذه المسألة الميراثية ما أفاده هذا السيد وليس ما ذكرته أنا كانت روحه روح الموضوعية وروح الانصاف. ربما اختلف معه كثير في بعض أفكاره ربما اختلف معه كثير في بعض مناهجه وفي بعض طرقه ولكنه كان يتعامل مع الذين اختلفوا معه بالتواضع والبسمة والرأفة والحنان يزورهم ويعوذهم ويلتقي بهم ويعظم من شأنهم ويضع كلا في مقامه وينصف لكل مستواه العلمي أو مستواه الأدبي كان يتعامل مع الكل بالموضوعية والإنصاف ووضع كل في مقامه وفي موضعه العنصر الأخير وليس هذه العناصر وحدها توفرت في شخصيته ولكن من باب الالمام بشخصيته والتذكير بمسيرته ومنهجه اقتصرنا على هذه العناصر العنصر الاخير هو العنصر الروحي كان عاشقا للعباده من عاصر منكم الشيخ منصور البيات فالشيخ منصور البيات كان صوره اخرى عن الشيخ فرج العمران في عبادته واصراره على التهجد والدعاء والزياره والنافله صوره اخرى عن شيخه واستاذه الحجه المقدس الشيخ فرج العمران وهو بنفسه قدس سره المرحوم الشيخ منصور البيات كان يقول انا صنعت الشيخ فرج انا صنعت وانا صوره اخرى عنه اذا فبالنتيجه كان عاشقا للعباده، كان عاشقا للدعاء، كان عاشقا للتهجد، كان لا يفتأ ولا يسأم يوميا وفي كل فريضه من الانكباب على الدعاء وعلى التهجد. كان مواظبا على الادعيه اليوميه، كل يوم يقرأ ادعيته اليوميه. يقرا الزياره كل يوم يقرا دعاء التوسل مواظب على الادعيه مواظب على مستحبات كل يوم بيومه واذا قراتم كتابه كتاب الازهار الارجيه تجدون هذه الروح العباديه واضحه في شخصه قدس سره كتابه زرنا ودعونا وتلونا ذهبنا إلى المكان الفلاني وصلينا وزرنا ودعونا زرنا فلان وذكرنا كذا وتلونا كذا حياته سطرها في كتاب الأزهار كلها زيارة كلها دعاء كلها تهجد كلها نافلة كلها عبادة عاش مع العبادة والتقوى وعاش مع التعلق الروحي بعالم اللاهوت وعاش مع الغرام الروحي والعشق الروحي والصفاء الروحي بالله ومناجاة الله وكان يأنس ليلا بلذة المناجاة وكان يأنس ليلا بلذة الدعاء وكان يأنس ليلا بأن يقف بين يدي ربه ولقد قال له بعض معاصريه ولا أذكر اسمه قال له بعض معاصريه ان فلان ينال منك ما ينال ويقول فيك كذا وكذا قال اوما تعلم ان هذا احد اربعين مؤمنا ادعو لهم في صلاه الليل كان مواظبا على هذه النافله وكان يلتز بها ويانس بها لشدة عشقه وتعلقه بعالم اللاهوت قدس سره الشريف وبدأ حياته بالعبادة وسار مع العبادة وختم حياته بالعبادة مات وهو في العبادة قبضت روحه وهو في العبادة وهذا دليل على شرفه ومنزلته ومقامه عند ربه ان الله اختار روحه وهو يتوضأ لصلاة الفجر اثناء وضوئه لصلاة الفجر اختار الله روحه الطاهرة عرجت نفسه القدسية الطاهرة من الارض الى السماء وهي في حالة الخشوع وفي حالة الاخلاص وفي حالة العبادة سار مع العبادة وختم حياته بالعبادة قدس سره كما ذكر المرحوم المعاصر له الشاعر محمد سعيد الجشي ابو رياض رحمه الله كان يقول يا فجعة الخط في صبح بواعية على فقيه غفى في يقظه السحري وعى يجدد طهرا للصلاة فلم يمهله داع دعا من ساحة القدر فأسلم الروح للباري على طهر ومثله ما غفى إلا على طهر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على مسيرة هؤلاء العلماء الأعلام. وأن يجعلنا من المقتدين بمناهجهم ومن المحتدين بسيرتهم المباركة المعطاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يخلف على هذه البلد على هذا البلد وعلى هذا الوطن بأمثالهم من العلماء. العاملين الروحانيين الربانيين المنتجين المثمرين إنه سميع الدعاء قريب مجيب ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزل لنا الأجر والمثوبة في الاهتداء بهداهم والاستنان بسننهم قدس الله أسرارهم الشريفة اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودعي فيها طبعا بعض الاخوه الشباب جزاهم الله خير قاموا باعداد ونشر ما قيل في المرحوم الحجه المقدس الجد الشيخ فرج العمران ما قيل فيه شعرا ونثرا في كتيب سم... سميناه قبس من الذكرى وهذا الكتاب وفرنا منه اليوم خمسين نسخه في الخارج موجوده على أمل أن نتابع نشره في سبيل إحياء شخصية هذا الإنسان قدس سره اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم نبهنا من نومة الغافلين اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا كريم اللهم فرج عن المهمومين والمغمومين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين أيد علماء الدين أينما كانوا في مشارق الأرض وفي مغاربها وارحم الماضين منهم، خصوصا شيخنا المقدس الشيخ منصور البيات، رحم الله من يقرأ لروحه ولروح شيخه الشيخ فرج العمران، وأرواح علمائنا الماضين، الفاتحة تسبقها الصلوات.